0: Hola, soy Reinaldo Ramos y estás escuchando el podcast de La otra Cara. La segunda ola de la pandemia nos está mostrando un panorama desolador sin esperanza para el futuro. Los pronósticos sobre la contracción y la recuperación económica cambian según el rumbo de los contagios de la COVID-19. Las restricciones a las que se está sometiendo a la población en varios países del mundo empeoran los indicadores económicos ...y por tanto estamos viviendo un escenario de incertidumbre e inestabilidad. Las economías de alrededor del mundo revisan la caída de su Producto Interior Bruto, PIB... ...al alza, generado sobre todo por la segunda ola de infecciones de la COVID-19. El Fondo Monetario Internacional echa mano de un clásico, el keynesianismo. El organismo financiero exhorta a los países para que se constituyan en los grandes inversores en proyectos masivos en transporte, agua potable y saneamiento a las economías en desarrollo, y en las avanzadas en salud, escuelas, edificios seguros, transporte seguro e infraestructura digital. Con esta recomendación no es que el FMI esté impulsando políticas de corte socialdemócrata, sino que ante un escenario incierto y desigual, ...bajo la cual la inversión privada es sumamente cautelosa... ...el gasto público puede ser el catalizador ...que impulse el crecimiento de la economía... ...y que genere a la vez puestos de trabajo directos como indirectos. Los estados para llevar a cabo esta dinámica de inversión... ...tendrán que acudir a los mercados o a organismos internacionales de financiación... ...para captar dinero, cuyo precio está bajo mínimos... ...esto implica más deuda y en algunos casos sobreendeudamiento y ampliar el déficit fiscal. Este último ha dejado de ser sacrosanto para los ortodoxos de las políticas económicas neoliberales, y no es que se hayan vuelto heterodoxos, sino que ante una crisis de enormes proporciones y para minimizar el impacto en la destrucción de empleo y quiebra de empresas, es imperativo que los estados se conviertan en la tabla de salvación. A pesar del esfuerzo realizado por los países del primer mundo y en vías de desarrollo, la contracción económica actual está generando profundas desigualdades entre ricos y pobres. Los ingresos de los ricos se reducen casi de manera imperceptible, mientras que los de los asalariados con rentas bajas caen de manera sustancial. El desplome de las ganancias del trabajo tiene sus variantes, es decir, que hay que tener en cuenta si es una economía del primer mundo o si es en una emergente, y dentro de cada una de ellas el contexto en el cual se desenvuelve la mano de obra. El FMI ya ha anunciado que la recuperación económica será lenta y desigual. Eso quiere decir que la misma depende de cómo esté configurado el sistema productivo y distributivo en cada país. Si se tiene en cuenta este pronóstico, atrás quedan las figuras gráficas que algunos economistas y organismos proyectaron de cómo se desarrollaría la recuperación económica, en forma de V, en U, en W, en visto bueno, en K y en el peor de los casos en L. Las políticas monetarias instauradas por los dos grandes bancos centrales, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, ya están en marcha. El mercado está inundado de dinero barato a la espera de ser adquirida para reactivar la economía por medio de los programas y proyectos que los estados están o han diseñado. Pero nada es gratis. El FMI propone que para poder pagar la deuda y mantener la inversión y el estado de bienestar, los países deben subir los impuestos a aquellas fortunas o actividades económicas que no han sufrido el embate de la crisis generada por la pandemia y a las empresas altamente rentables. La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto lo endeble del sistema de salud y el modelo productivo de los países, derivando una explosión letal que está afectando sobre todo a la población más vulnerable y que depende de un salario o de trabajos informales. Por tanto, invertir en salud no es un gasto, sino una inversión, pero la cual debe ir destinada a fortalecer el sistema sanitario para que frente a grandes crisis de salud, los hospitales y centros de atención primaria no se vean desbordados, mientras que el modelo productivo basado en el consumo también se ha tambaleado, de ahí que es imperativo invertir en investigación, innovación y desarrollo, enfocado sobre todo a iniciativas empresariales en consonancia con la transición ecológica y la digitalización. Esta puede ser la primera etapa, hacia el cambio de modelo productivo y con ello el inicio a una economía resiliente.